0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 112. Heute wird es sandig und schwierig, denn wir sprechen über
0: besonders schwierige Lagen im Bunker. Moin Markus. Moin Chris. Ja, der Bunker ne? ist auch so ein. So ein Hindernis, wie man ja früher gesagt hat, was einem immer im Weg ist, wovor die meisten Golfer ja wirklich äh, Muffesausen haben. Also ich sehe das bei uns immer auf der Range. Wenige Leute trainieren tatsächlich den Bunkerschlag und wir wollen heute nochmal ein bisschen näher auf verschiedene Lagen eingehen, auf verschiedene Sandarten eingehen, also harter Sand, weicher Sand. Und ja, einfach nochmal ein bisschen über den Bunker reden, denn wir haben ja eine Nachricht bekommen von einer Hörerin zu dem Thema.
1: Die Sandra hat sich nämlich gemeldet über Facebook. Und die halt eben genau das gefragt, ja, wie sieht es eigentlich mit den unterschiedlichen Lagen und den unterschiedlichen Sandbeschaffenheiten aus, dass wir da so ein bisschen drauf eingehen, was die Anpassungen sind. Weil ich muss dich aber ein bisschen korrigieren, Markus, weil wenn du sagst, das ist ein Thema, mit dem viele Schwierigkeiten haben, natürlich nicht unsere Hörerinnen und Hörer, weil in Folge 23 haben wir schon mal über den Bunkerschlag gesprochen, also einfach der Schlag aus dem Grünbunker. Das ist in Folge 23, da haben wir ganz im Detail drüber gesprochen, verlinken wir natürlich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung, aber du hast es ja gerade gesagt, manchmal liegt der Ball halt schon so ein bisschen speziell, ne? also näher an der Bunkerkante, ganz doll eingebohrt und da sind ja dann so ein paar Anpassungen notwendig und bevor wir auf die eingehen, kannst du vielleicht trotzdem mal ganz kurz zusammenfassen, was wir in Folge 23 besprochen haben, also wie funktioniert eigentlich der Standard-Bunkerschlag?
0: Der Standard-Bunkerschlag ist im Grunde recht einfach. Ich, ich beschreibe den Bunkerschlag immer als den einfachsten Schlag im Golf. Da lachen mich dann immer alle aus, alle, die das so hören und um mich herumstehen, so in Kursen oder im Einzelunterricht, weil alle finden den Bunkerschlag irgendwie schwierig. Aber du hast natürlich recht, unsere Hörer, die Folge 23 schon gehört haben, wissen natürlich definitiv, wie man ganz leicht aus dem Bunker herauskommt, aber nichtsdestotrotz fassen wir es noch mal eben kurz zusammen. Also Bunkerschlag. Wichtig ist immer, dass der Schläger etwas vor dem Ball in den Boden trifft. Das heißt, ungefähr drei Zentimeter vor dem Ball sollte man den Sand treffen, weil es sollte immer Sand zwischen Ball und Schlagfläche sich befinden. Deswegen heißt er ja auch in der Fachsprache oder in Fachbüchern Dämpfungsbunkerschlag, denn der Ball kann nur gedämpft werden, wenn halt Sand zwischen Ball und Schlagfläche ist. Dann ist es ganz wichtig, dass der Ball in der richtigen Position liegt. Und zwar sollte es beim Bunkerschlag so sein, dass der Ball wesentlich weiter vorne im Stand steht, er äh, liegt also unterm Herzen, unter der vorderen äh, ja, unterm unterm vorderen Herzen wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade wieder an Links und Rechtshänder gedacht. Also einfach unterm Herzen legen, dann passt das schon. Der Stand an sich ist wesentlich breiter. Ich ähm, vergleiche das immer mit einem Driver-Stand. Da stehen wir auch breiter als bei Eisen. Und jetzt kommt etwas, was vielen immer ein bisschen schwer fällt, nämlich man setzt sich mehr hin. Bei normalen Schlägen stehen wir ein bisschen aufrechter, damit wir uns wesentlich besser drehen und bewegen können. Beim Bunkerschlag wollen wir nämlich so wenig wie möglich den Unterkörper bewegen. Deswegen ist es hier ganz wichtig, sich eher vom Gefühl her hinzusetzen, breiter zu stehen, Ball unterm Herzen zu haben. Man kann auch seine Zehenspitzen etwas nach außen drehen, dann hat man sogar noch ein bisschen mehr Stabilität und man kann sie auch ganz leicht in den Sand so eingraben, dass man einfach einen guten, ja, guten Kontakt mit dem Boden hat und relativ stabil steht. Die Schlagfläche sollte geöffnet sein. Kommt immer natürlich darauf an, wie hoch ist die Kante, wie weit muss ich den Ball schlagen, aber man sollte den, die Schlagfläche schon immer etwas öffnen. Das würde ich immer empfehlen zu machen, bevor man den Schläger greift, weil ansonsten ist die Gefahr, ja, dass die Arme sich verdrehen relativ hoch und man dann ein bisschen kompensieren muss auf dem Weg zurück. Und zum Schwung gebe ich dann im Grunde immer vor, dass beim Ausholen sich die Schultern viel mehr drehen sollten als die Hüften und der Schlägerkopf schwingt parallel zum Körper weg, so dass man halt ein bisschen steileren Eintreffwinkel hat sozusagen, also dass man etwas früher in den Boden hineinkommt. Und der allerwichtigste Punkt, egal wie man steht und egal wie man ausholt, ist immer eine Beschleunigung durch den Ball, denn ohne Beschleunigung durch den Ball wird man es nicht schaffen, den Ball aus dem Bunker herauszubekommen. Deswegen drehen wir durch den Ball mit, mit dem Körper, die Hände laufen schön weich und mit einer guten Beschleunigung durch so dass wir halt den Ball schön raus transportieren können eigentlich ganz einfach total ich liebe den Bunkerschlag ich trainiere ihn auch sehr gerne weil das Schöne ist nämlich wenn das Grün dann auch noch gut ist und man einen sauberen Ballkontakt hat ähm, hat man relativ viel Spin auf dem Ball und man kann dann schön schon schön sehen dass der Ball sehr schnell liegen bleibt auf dem Grün
1: also du hast jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, zehn Punkte genannt für den Bunkerschlag. Viel. Und auch wenn wir da schon mal glaube 35 Minuten drüber gesprochen haben, über die einzelnen Punkte und man ja auch in der Podcast-App prima zurückgehen kann, würde ich trotzdem vorschlagen, dass wir vielleicht noch mal gemeinsam die Punkte zusammenfassen, damit es dann ein bisschen leichter fällt, wenn wir auf die speziellen Balllagen eingehen. Einverstanden? Alles klar. Also den ersten Punkt, den du ja genannt hast, das ist der Punkt, den ich anvisiere, wenn ich den Ball spielen will. Das heißt, du ein paar Zentimeter weiter vorne. Das ist eigentlich wirklich, dass ich mit den Augen einen Punkt fixiere, der kurz vor dem Ball ist. Genau, drei Zentimeter davor würde ich empfehlen. Und da hast du dann auch die Ballposition angesprochen, aber das war jetzt nicht... Linkshänder kompatibel. Du hast ja gesagt, auf Höhe des Herzens. Also könnte man universell gesprochen, wäre es auf Höhe der vorderen Brustwarze. Das ja. wäre dann, ja, weiß nicht, ob das <lacht> hilfreich ist. Also, aber machen, egal. Machen wir unter der vorderen Brust. <lacht> ja, oder so, okay. Gut, das führt einfach dazu, dass der Ball ein bisschen weiter vorne liegt, also beim Rechtshänder auf Höhe des Herzens hat es den Vorteil, dass ich natürlich dann auch den Punkt besser treffen kann, der vor dem Ball liegt, sodass ich so ein kleines Sandpolster damit rausschlage. Richtig. Und dann hast du gesagt, beim Stand ein klein bisschen breiter, einfach aus dem Grund, dass ich stabil stehe und ich soll ja auch gar nicht so viel Aktion machen, hast du ja auch gesagt ne, beim Ausholen. Richtig. Und das gibt einfach mehr Stabilität und führt auch dazu, dass die Rotation vielleicht nicht ganz so stark ist wie bei anderen Schlägen. Ganz genau. Weil ich will mehr aus den Schultern und Armen arbeiten und nicht so viel aus der Hüfte. So, dann hast du den Stand noch angesprochen, so leicht offen stehen. Das bedeutet, dass ich von meinem vorderen Fuß die Zehenspitzen so ein ganz kleines Stück zurückversetze. Dadurch öffne ich den Stand und es ist dann auch so zwei Fingerbreiten oder so. Ne? Ja, genau. Also die Zehenspitzen ein bisschen nach außen drehen, ja. Dann, wichtig... Nämlich eigentlich konterintuitiv, dass ich das Gewicht vorne lasse, also eher in die Bunkerkante reinlegen als weg. Ne? Weil mhm. diese Vorstellung, oh, ich muss den jetzt rauslöffeln, den Ball, haben wir ja schon gelernt, ist gar nicht gut und beim Bunker insbesondere nicht. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, auch wirklich während der gesamten Schlagbewegung oder der Ausholbewegung auch das Gewicht auf dem vorderen Fuß zu lassen. Richtig. Schlagfläche öffnen, wie kann ich das tun? Also Stand öffnen, haben wir schon drüber gesprochen, aber Schlagfläche öffnen?
0: Ja, Schlägerblatt aufdrehen, also das heißt, ich, ich habe ja, wenn ich den Schläger normal hinstelle, habe ich jetzt, wenn ich einen Sandwedge benutze, meinen Standard Loft und dann drehe ich den Schläger sozusagen auf, dass ich praktisch viel mehr Grooves sehen kann, sodass die Rückseite mehr Richtung Boden zeigt. Da aber dann natürlich
1: aufpassen im Bunker, weil du hast ja das Abstellen gesagt. Das kann man natürlich außerhalb des Bunkers prima üben. Aber im Bunker bitte nicht den Sand berühren mit dem Schläger. Richtig, bitte nicht. Sonst gibt es zwei Strafschläge. Wann öffnest du den Schläger, wenn du in den Bunker gehst? Schon vorher oder machst du das so in der Luft?
0: Ich mache das in der Luft, wenn ich am Ball bin. Also dann drehe ich ihn auf und dann greife ich. Das mache ich dann so vor dem Körper. Ähm, natürlich immer darauf achten, dass ich... Ja, beide Hände dran habe, dass ich mit der rechten festhalte, den aufdrehe und mit der linken dann halt meinen Griff einnehme und mit der rechten dann äh, wieder zufasse.
1: Du als Rechtshänder nimmst deinen Schläger in die rechte Hand, mhm. drehst den ein bisschen nach rechts und dann greifst du ihn und durch diese Drehung des Schlägers oder die Rotation des Schlägergriffes rechts um die Achse herum <lacht> führt dann dazu, dass das Schlägerblatt ein bisschen geöffnet ist. Ganz genau. So, und dann stehe ich am Ball, visiere diesen Punkt an, der vor dem Ball ist, und hole aus. Dabei bleibt das Gewicht vorne. Ja. Und dann auf jeden Fall nicht anhalten, sondern durchschwingen. Und du hast doch da so ein schönes Bild, ne? dass man sich so ein bisschen Sand über die Schulter kippt.
0: Das kann man wunderbar üben auf der Driving Range ohne Ball. Dass wenn man die Schlagfläche aufgedreht hat, die äh, dann so ein bisschen in den Sand rein bohrt, dass man halt Sand drauf hat und dann mit den Arm und dem Körper und den Händen dann durch den, ja, den, den Sand dann versuchen, über die vordere Schulter nach hinten zu werfen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann lernt der Körper, durch den Ball später hindurch zu schleudern. Das darf man natürlich nur auf der Driving ranch machen, logischerweise nicht auf dem Platz vorher trainieren, aber es gibt einem einfach ein ganz gutes Gefühl und ein ganz gutes Bild, wie es dann später mit Ball aussehen sollte. Und wenn man das mit Salz macht, dann bringt sogar noch
1: Glück, oder? Ja, über die Schulter schmeißen, genau. Das bringt dann auch noch Glück. Ja, perfekt. Also ab in den Salzbunker. Ja, genau. <lacht> so, das Griffende ist über dem Ball. Auch noch ja. wichtig. Ja. Und dann einfach mit der Technik, wie du es beschrieben hast. Und das finde ich auch gar nicht so verkehrt, das einfach mal auszuprobieren. Ja? Wenn keiner guckt, geht man mal in den Übungsbunker, weil ich kann mir auch vorstellen, es ist auch für viele unangenehm, in den Bunker zu gehen, ja, weil wenn dann, dann welche sind, die dann so gucken, oh, da ist jemand im Bunker, was ganz Besonderes, ne, dann, ja, also ich fühle mich auch manchmal so ein bisschen unwohl, wenn ich, oder wenn ich mich so an die Anfänge zurückerinnere, dass wenn ich so in den Bunker gegangen bin, dann, mh, der noch genau vor der Clubterrasse ist.
0: <lacht> naja, man hat halt, man hat halt immer so dieses falsche Bild vom Bunkerschlag, dass man da halt sehr stark und sehr, also sehr stark in den Sand, viel Sand mitnehmen muss. Man versucht auf der anderen Seite auch den Ball rauszulöffeln. Also beide Faktoren führen nicht unbedingt dazu, dass man jetzt einen sehr guten Bunkerschlag dann, dann macht, sondern eher das, worüber wir gerade besprochen haben. Mit den Faktoren, die wir gerade besprochen haben, wird der Bunkerschlag definitiv besser gelingen, als mit ich Löffel ihn raus oder ich versuche halt 10 Zentimeter Sand zu bewegen. Weil, ja bis ich die zehn Zentimeter bewegt habe und um dann am Ball anzukommen, da brauche ich erstmal eine Menge Kraft und Geschwindigkeit und das kenne ich von keinem Golfer, den ich bis jetzt kennengelernt habe.
1: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, das zu üben. Aber ja? ich glaube, das hemmt ja auch so ein bisschen die Angst auf der Runde. Ne? Oh Gott, jetzt liege ich im Bunker und da geht man da hin und ist sich unsicher und wenn man diese Punkte beachtet, dann geht es halt wirklich gut. Und wir packen ja auch in die Podcast-Beschreibung den Link zur anderen Folge. Wir Packen auch noch ein Video mit rein zum Standardbunkerschlag. Ich würde sagen, da gehen wir auch noch einen obendrauf. Da kommt auch noch ein Video zum Fairway-Bunkerschlag noch dazu, wenn man gerade dabei ist. Was hältst du davon?
0: Das finde ich richtig gut. Da haben wir eine ganze Menge Videos zum Thema Bunker. Toll.
1: Also, das ist
0: alles in der Podcast-Beschreibung.
1: Könnt ihr euch danach gerne anschauen. Aber lasst uns doch jetzt mal zu den Abweichungen kommen, wenn die Balllage nicht ganz so optimal ist. Und ich würde vorschlagen. Lass uns mal mit einem ganz harten Sand anfangen, weil das kann ja jetzt auch oft passieren, wenn es ein bisschen kälter ist, dass der Sand einfach ja, betonhart ist und der Ball liegt da so oben schön drauf. Und dann ist halt die Frage, was mache ich denn dann? Weil Sandpolster wird ja dann schwierig.
0: Naja, es gibt ja den Unterschied betonhart oder harter Sand. Also bei betonhart ist es natürlich so, dass ich gar nicht viel machen kann, außer die Idee zu haben, ich chippe den Ball raus. Und da muss man halt immer ein paar Anpassungen vornehmen. Die wichtigste Anpassung dabei ist auf jeden Fall, dass man nicht wie beim Standardbunkerschlag die Schlagfläche öffnet, sondern dass man den Schläger im Grunde, also sagen wir mal, wir nehmen das Sandwedge, dass man den Loft halt so nutzt, wie er vorgegeben ist. Weil wenn ich nämlich die Schlagfläche öffnen würde, würde mein Schläger zu früh in den Boden kommen oder an den Boden abprallen, hochspringen sozusagen und ich würde den Ball toppen, eventuell sogar drüber hinweg schwingen, wenn ich zu früh auch noch in den Boden käme. Deswegen ganz, ganz wichtig, die Schlagfläche nicht öffnen, sondern neutral am Ball ansetzen. Das ist alles? Ich nehme den Ball noch ein kleines bisschen mittiger und dann war's das. Also wie gesagt, es kommt auf den harten Sand drauf an. Wenn ich jetzt, was du sagtest, Beton habe, dann chippe ich ihn raus. Wenn der ein bisschen weicher ist, ja, dann kann ich auch eine, eine größere Bewegung machen. Aber auch da ändere ich nicht die Schlagflächenstellung, sondern ich lasse sie so, wie sie vorgegeben ist, nehme den Ball ein kleines bisschen mittiger und mache dann meine normale Bewegung.
1: Also So ein harter Sand wäre, das hat jetzt geregnet ne, und... Im Sommer ist noch ein bisschen nass der Sand, also jetzt nicht komplett durchgeweicht, aber halt so, dass der Ball jetzt einfach auf der Oberfläche des Sandes liegt und da kann man sich ja dann auch ganz gut vorstellen, dass die Konsistenz dann einfach ein bisschen härter ist vom Sand ja. und da passen dann die Anpassungen, die du zuletzt genannt hast, also den Ballkontakt ein bisschen vorher ja. haben. genau. Dann lass uns doch das Gegenteil mal machen. Was ist denn, wenn der Sand ziemlich weich ist? Also noch nicht eingebohrt. Ja, wir reden jetzt nicht vom Spiegelei. Aber der Ball liegt da und es war halt richtig trocken gewesen. Und der, der Sand ist halt... Schön fluffig. Ja, ja. fluffig einfach so, ne, aufgelockert. Vielleicht jemand doch vorher auch noch schön durchgehakt. Also der ist mhm. richtig
0: fluffig, der Sand. Gut, dann... Auch hier bei Position wieder wie bei dem normalen Bunkerschlag, also unter der vorderen Brust sozusagen. Und die Schlagfläche schön öffnen, denn dann kann ich den Loft und den Bounce nutzen. Der Bounce ist ja der Winkel bei dem Sandwedge zwischen der hinteren Kante und der vorderen Kante. Und dann kann ich das halt beides nutzen und kann dann mit viel Geschwindigkeit auch hier zwei, drei Zentimeter vorher im Boden sein und dann kann ich schön durchschwingen und der Sand hilft mir dann den Ball gut rauszutransportieren. Drehe ich dann noch
1: mehr auf als beim normalen grünen Bunkerschlag?
0: Wie gesagt, das ist immer schwer, da, ähm, schwer zu beschreiben, weil es kommt immer auch ein bisschen auf die Situation mit drauf an, ob ich eine Fahne habe, die weit hinten im Grün steht oder ob ich eine Fahne habe, die sehr weit vorne steht. Je kürzer die Fahne bei mir dran ist, umso mehr drehe ich die Schlagfläche auf, um halt auch mehr Höhe zu bekommen.
1: Okay, das heißt, die Längenkontrolle im Bunker kann ich im Grunde auch durch das Öffnen der Schlagfläche regulieren.
0: Ja, klar. Wenn ich weniger Loft habe, geht der Ball ein bisschen weiter. Wenn ich mehr Loft habe, fliegt der Ball halt ein bisschen höher und kürzer. Ja, es, wir gehen jetzt natürlich immer vom, vom guten Kontakt dann aus, ne?
1: Ja, na klar. Also wir reden jetzt nicht vom getoppten Ball Nein. aus dem Bunker. Nein. Also darum geht es ja jetzt nicht, sondern es geht halt um einen sauberen Bunkerschlag. Und ich meine, die Beilagen, die wir jetzt besprechen, die sind ja auch ein bisschen spezieller, also auch für Fortgeschrittene. Aber ich meine, wir haben ja schon mal über den Basisbunkerschlag gesprochen und darauf können wir ja aufbauen. Ja,
0: genau. Und das, der weiche Sandbunkerschlag, Sand nennen wir ihn mal so, unterscheidet sich ja fast gar nicht von dem normalen Bunkerschlag. Man muss halt gucken, wie weich ist der Sand. Wie, wie tief würde sich der Schläger eingraben beziehungsweise wie stark muss ich die Schlagfläche öffnen. Und dann ist es im Grunde technisch gesehen genauso wie bei dem äh, normalen Bunkerschlag.
1: Und jetzt kann es ja auch sein, du hast ja vom äh, Sandwedge gesprochen, jetzt kann es ja auch sein, dass ich ein Lobwedge habe, das hat vielleicht mehr Bounce als mein Sandwedge. Dann könnte ich halt wahrscheinlich eher mit dem spielen, ne? weil viel Bounce, hast du ja gesagt, ist dann besser. Mhm. Genau. Und dann brauche ich aber auch nicht
0: so weit aufdrehen, weil hat er sowieso schon mehr Loft. Äh, ja, kannst du ja aber noch mehr aufdrehen. Also man kann das ja auch mal so ein bisschen auf der Driving Range trainieren. Also wer einen Lobwedge hat mit 58 oder 60 Grad und das ungerne nutzt, sollte es ruhig einfach mal probieren, weil es gibt immer mal Situationen auf dem Platz, wo man vielleicht, kommen wir gleich nochmal zu, über eine höhere Bunkerkante schlagen muss, auf eine kurz gesteckte Fahne oder so. Also ich benutze zum Beispiel mein 58-Grad-Wedge, was für mich das Lob-Wedge ist, immer sehr, sehr gerne aus dem Bunker heraus, weil ich damit einfach die meisten Variationen habe und äh, mich auch schon sehr, ja, sehr stark daran gewöhnt habe. Das ist übrigens auch mein
1: Standardschläger aus mhm. dem Bunker, also auch 58-Grad-Lob-Wedge.
0: Ja, ich finde ihn super. habe ich
1: die größte Sicherheit.
0: Genau, ich finde ihn super, weil mein Sandwedge hat 54 Grad. Da würde der Ball wieder ein bisschen weiter fliegen. Also deswegen nutze ich ganz gerne meinen 58er. So, dann lass uns mal zum eingebohrten Ball kommen. Der hat ja auch einen speziellen Namen. Ja, lecker. Spiegelei. <lacht> ja, Spiegelei ähm, ist ja so ein, so ein Ball oder eingebohrter Ball, der halt im hohen Bogen mit ordentlich Geschwindigkeit in den Bunker hineinknallt und dann in so einer, in so einer Mulde in seiner Mulde, in seiner Auftreffmulde liegen geblieben ist und nicht mehr rausgesprungen ist und da hat man natürlich immer relativ starke Probleme, weil der Sand halt nicht glatt ist hinterm Ball, weil man ein bisschen anderen Stand einnehmen muss, man muss ein bisschen anderen Eintreffwinkel haben, also ja, da muss man halt gucken, dass man ein paar Anpassungen vornimmt.
1: Kann auch passieren, wenn der Ball in eine nicht weggehakte Fußspur reinrollt, ne? also ja. Das ist ja dann auch extrem ärgerlich, aber im Turnier ja, hat man halt Pech gehabt. Da muss man den dann halt so spielen, wie er liegt. Wobei, wir können ja gleich vielleicht nochmal auf den unspielbaren Ball im Bunker eingehen. Aber bevor wir das tun, erklär doch mal, was man bei diesem Spiegelei anpassen
0: sollte, damit man da rauskommt. Genau, aber ganz kurz vorweg noch, also es ist glaube ich mit das Schlimmste, wenn man in einen Bunker hineinschlägt und der Bunker wurde von dem Flight vor einem oder von dem Flight davor oder wie auch immer, egal, nicht wieder ordentlich hinterlassen. Also deswegen immer den Bunker schön haken, damit jeder eine ja, eine gute Lage hat, weil klar, es kann immer passieren, dass man in den Bunker reinsteckt, aber dann sollte man natürlich auch die Möglichkeit haben, dort wieder hinauszuschlagen und nicht in der Fußspur oder im alten Divid zu liegen.
1: Ja, oder wenn der standardgrünen Bunkerschlag nicht funktioniert, dann kann der Ball ja auch manchmal in der eigenen Fußstreu <lacht> ja. bleiben. Ne? Ist
0: genau, ist ja. zurückgerollt oder so, ne? Ja. Ja. Also ja, ich habe mal das
1: gehört, dass es passieren das? kann, ja. Also, ja? ja okay. Ja.
0: Ja. Ja. Das selbst natürlich <lacht> niemals erlebt. Nein, 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 nein. Du hast auch noch keinen das grün getoppt, weil du hast ja Folge 23 gehört. Also ich war
1: eigentlich auch noch nie im Bunker. ja.
0: Also. So viel zu dem Thema. So, eingebohrter Ball, Spiegelei oder auch Spiegelei genannt. Ja, was müssen wir, was, welche Anpassungen müssen wir vornehmen? Also, erstmal ist es grundsätzlich wichtig, dass man sich überlegt, wo lege ich denn meinen Ball hin? Ja, also, wir haben bei dem Standardbunkerschlag ja gesagt, der Ball soll unter der vorderen Brust liegen. Beim äh, Ball, der eingebohrt ist, sollte der Ball eher mittiger liegen, denn wir wollen ein einen direkteren Beikontakt haben, weil ansonsten ist die Sandmenge sehr groß, die man wegschieben müsste. Dann ist es so, dass wir auch eher kürzer greifen sollten, um mehr Stabilität zu haben, um einen kürzeren Radius fahren zu können. Das heißt, wir reduzieren sozusagen unseren Schwung. Also kürzer greifen bedeutet, ich, ich greife den Schläger eher weiter unten. So zwei Finger breit, ne? so kann man zum Grunde sagen, etwas tiefer greifen. Das Schlägerblatt und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Anpassungen, würde ich empfehlen, nicht zu öffnen, denn sonst rutscht der Bounce halt vom Sand ab und der, der knallt dann so ab und dann toppe ich den Ball wieder. Ich muss also sehen, dass ich praktisch mit der vorderen Kante von der Sohle tiefer in den Sand hineinkomme. Deswegen stelle ich den Schläger ganz normal hin. Wir stehen auch ein bisschen oder setze ihn normal an. Wir dürfen ihn ja nicht hinstellen. So, wir ein bisschen aufrechter stehen ist auch wichtig, denn ich kann ruhig ein bisschen Bewegung gebrauchen und je tiefer ich halt stehe, umso mehr müsste ich wieder die Schlagfläche öffnen, deswegen eher ein bisschen aufrechter stehen. Und was ich immer gerne tue, ist, ich schlage nur Richtung Ball. Ich versuche ein kurzes Finish zu haben, weil je weiter ich durchschwinge, umso größer ist immer die Gefahr, dass man seine Körperwinkel auch gerne mal auflöst, dass man nach oben rausschwingt und den Ball dann halt sehr, sehr stark toppt. Was aber grundsätzlich, und da wurde mir gerade eine Frage gestellt zu, vor ein paar Tagen äh, auf YouTube zu dem einen Video, ähm, was, wie kann ich denn mehr Spin bekommen, wenn mein Ball eingebohrt ist? Und da habe ich dann halt geantwortet und habe gesagt, naja, wichtig ist erstmal, dass ich rauskomme aus dem Bunker, wenn mein Ball eingebohrt ist, dass ich gucke, in welche Richtung kann ich denn rausschlagen, weil man muss immer wissen, dass der Ball auch flacher rausgeht und Spin beim Spiegelei zu bekommen, ist sehr, 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 sehr schwer. Deswegen würde ich immer empfehlen zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass mein Ball eventuell übers Grün rollt, dass er eventuell hinter die Fahne rollt, aber Hauptsache ich komme erstmal raus.
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Maxime, dass man einfach nicht zu viel will. Also wirklich auf die Lage reagieren und wenn der Ball halt eingebohrt ist und gegebenenfalls sogar direkt vor der Kante liegt, dann ist das halt schon ein Kunststück, den herauszubekommen. Ja. Und wenn man sich dieses Kunststück dann auch nicht zutraut, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, den Ball für unspielbar zu erklären.
0: Ja, ganz genau. Also unspielbarer Ball im Bunker ist immer eine Option. Natürlich sollte man erstmal gucken, ob man ihn nicht doch vielleicht zur Seite oder so rausspielen kann. Dann spart man sich nämlich definitiv Strafschläge.
1: Genau, weil es gibt ja drei Möglichkeiten, wenn man den Ball für unspielbar erklärt. Mhm. Und egal, was man macht, es gibt immer mindestens einen Strafschlag. Und es gibt ja seit 2019, war das ja glaube ich, ne? ja. gibt es ja eine weitere Option. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch, weil ich finde, das ist wirklich eine legitime Option, wenn man halt eine furchtbare Bunkerlage hat, dass man da nicht... Ein Desaster endet, ist das ja manchmal wirklich eine
0: ganz sinnvolle Abwägung. Ja, klar, auf jeden Fall. Also wenn man, wenn es nicht anders geht und äh, es ist eine ganz furchtbare Bunkerlage, dann würde ich auch immer auf, ja, darauf zurückgreifen, auf, das, auf die Regel unspielbarer Ball und eventuell ein oder halt zwei Strafschläge zu kassieren. Aber es kommt natürlich immer darauf an, welche Regel ich anwende. Genau, lass uns doch mal mit der ersten oder die erste Option durchspielen.
1: Ich mhm. habe ja immer die Möglichkeit, grundsätzlich beim unspielbaren Ball einfach von der letzten
0: Stelle, von der ich gespielt habe, nochmal zu schlagen. Richtig, genau. Also ich kann dann zurückgehen zu dem letzten Punkt, von dem ich geschlagen habe, droppe dann meinen Ball, Knie hoch und äh, wie viele Strafschläge bekommt man dann? Na, ein Strafschlag und noch wichtig beim Droppen, innerhalb von einer Schlägerlänge. Genau. Das ist ja auch neu, innerhalb
1: von einer Schlägerlänge und einem Strafschlag. Das ist dann zum Beispiel sinnvoll, ich will aufs Grün chippen, schippen, äh, ich verziehe nach links, der geht in den Bunker, liegt genau an der Kante, dann sage ich, ja okay, unspielbar und dann versuche ich den Chip dann mit einem Strafschlag nochmal von der gleichen Stelle, weil das einfach eine sehr attraktive Position ist. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie so ein also ich 220 Meter Transportschlag in den Bunker haue, dann ist das jetzt vielleicht nicht so die schlauste Variante, dann noch zurückzugehen.
0: Nee, dann habe ich ja wieder hm. den großen Längenverlust. Also das wäre nicht so äh, clever. Deshalb habe ich ja auch eine Möglichkeit, innerhalb des Bunkers den Ball zu droppen. Ganz genau. Ich muss nur dann innerhalb des Bunkers zwei Schlägerlängen ausmessen und kann dann den Ball innerhalb dieser zwei Schlägerlängen halt auch wieder Droppen.
1: Genau, bei beiden Optionen ganz wichtig, nicht näher zur Fahne und bei der zweiten Option im Bunker, ich darf den Bunker nicht verlassen, also der Ball muss innerhalb des
0: Bunkers zur Ruhe kommen. Und dann gibt es ja noch eine neue Option.
1: Genau, weil es kann ja sein, dass ich gucke mir das an und dann, ja ich droppe innerhalb von, ist weiß ich, eine Schräglage im Bunker, ja das ist ein Spiegel einer Bunkerkante und wenn ich jetzt zwei Schlägerlängen machen würde, dann habe ich trotzdem eine Bunkerkante, eine ganz hohe und kurz gesteckte Fahne und das ist mir jetzt alles nichts. Dann habe ich ja auch die Möglichkeit, außerhalb des Bunkers zu droppen und da bekomme ich dann
0: aber zwei Strafschläge. Genau, da kann ich dann ja auf der Linie, bei Fahne so weit zurückgehen, wie ich will. Richtig?
1: Genau, und was vielleicht noch wichtig ist, ich habe natürlich auch die Möglichkeit auf der Linie zurück, innerhalb des Bunkers zu droppen. Da gibt es immer dann immer einen Strafschlag, dann auch innerhalb von einer Schlägerlänge auf der Linie zurück. Aber was neu ist, ich kann außerhalb des Bunkers droppen. Also dann kann ich, weiß ich, auf eine kurz gemähte Fläche aufs Fairway zurückgehen, aber muss dann natürlich in Kauf nehmen, dass es zwei Strafschläge gibt. Ist zumindest eine Option, die man auch in Erwägung ziehen kann.
0: Ja. Aber das ist, glaube ich, so
1: somit die letzte Option. Ne? Ja, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer nicht, weil die können ja den Standardbunkerschlag. Ja. Das heißt, innerhalb von zwei Schlägerlängen oder auf der Linie zurück sollte ich eigentlich immer mit einem Standardbunkerschlag dann auch rauskommen. Genau. So, aber dann lass uns mal zur Bunkerkante zurückkommen.
0: Mhm.
1: Weil also eingebohrt an der hohen Bunkerkante lassen wir mal vielleicht weg. <lacht> ah, vielleicht noch eine Rückfrage. Gerne. Zum eingebohrten Ball. Du hast ja gesagt, das Schlägerblatt nicht öffnen und versuchen, möglichst ja den Ball mittig zu haben, um nicht so viel Sand mitzunehmen. Ich hatte da mal so ein bisschen rumexperimentiert und ich bin da auch mal ganz gut rausgekommen, als ich die Schlagfläche komplett geschlossen habe. Und dann habe ich eher so versucht, einfach direkt vor den Ball auf den Sand zu hauen gefühlt. Und wenn er nicht so weit fliegen muss, dann hat das auch ganz gut funktioniert. Was hältst du denn von der Technik oder ist das Quatsch? Äh,
0: ja, jetzt muss man natürlich nur definieren, damit das auch klar ist, was heißt denn geschlossen für dich? Also maximal geschlossen, also eigentlich also so. Also weniger Loft auf der Schlagfläche oder ja. nach, für uns als Rechtshänder nach links verdreht? Ach so, nach links verdreht. Also, dass der Ball auch mehr nach links fliegen würde. Ja, das
1: weiß ich nicht mehr. Ich hatte da mal ein bisschen ausprobiert. Und weil ich das irgendwo mal gelesen hatte, ich weiß nicht mehr wo, ja, dass das irgendwie so ein ganz guter Trick ist mit, ich glaube, da stand geschlossen, aber ich vermute, ich habe sie verdreht. Ja. Aber dass man dann halt wirklich eher versucht, so doll auf den Sand zu schlagen, dass der Ball nur so 50 Zentimeter nach vorne springt aus diesem Sandpolster. Und das hat dann an der Bunkerkante ganz gut funktioniert. Ja, genau. Also
0: ich sage meine Meinung immer, wenn man die, also viele sagen immer, ich schließe jetzt die Schlagfläche, meinen aber was ganz anderes. So, das heißt, schließen der Schlagfläche, wenn wir jetzt uns das mal vorstellen, wir würden jetzt eine gerade Schlagfläche haben und würden sie schließen, würde das bedeuten, dass wir die Schlagfläche so drehen, dass sie jetzt für uns als Rechtshänder mal ganz stark im Ansprechen nach links zeigen würde. Da ist natürlich auch die Gefahr sehr, sehr groß, dass der Ball dann flach nach links wegfliegt. Ich glaube, schließen ist eher gemeint mit, ich nehme Loft raus. Das heißt, ich ähm, verkante die Schlagfläche mehr nach vorne sozusagen, dass ich also weniger Loft auf der Schlagfläche habe und dementsprechend ist das Schließen mit gemeint, nur es ist weniger Loft und der Ball geht flacher raus.
1: Genau, ich glaube, so war das. Genau.
0: Das kann man wunderbar machen in manchen Situationen. Das kann man zum Beispiel auch ganz gut hinkriegen, wenn der Ball in so einer Bunkerkante eingebohrt ist, dass man dann halt einfach nicht ganz so stark verkantet, aber schon so ein bisschen schließt und dann da so reinhackt, dass der dann nach vorne rauskickt. Also da gibt es Möglichkeiten. Da muss man das dann immer mal ein bisschen probieren, wo es eventuell möglich ist. Deswegen immer auf der Driving Range einfach mal sich ein paar Bälle in den Bunker schmeißen und mal gucken, wie sie liegen, eventuell auch mal festtreten, dass man einfach das Ganze mal äh, trainiert.
1: Also beim Üben hatte das super geklappt. Das habe ich nur einmal irgendwann vor Jahren mal ausprobiert und seitdem ist mir das nie wieder gelungen. Also okay. in dem Sinne hast du schon recht. Das lohnt sich, das mal so ein bisschen auszuprobieren, darum exp zu äh, experimentieren, dass man da auch so ein bisschen Sicherheit gewinnt. Ja, definitiv. So, dann haben wir jetzt ja doch über den eingebohrten Ball an der Bunkerkante gesprochen. Dann lass einfach mal über die hohe Kante, weil ich glaube, das ist auch noch so ein schwieriger Schlag. Ist ja oftmals, dass man dann sogar vielleicht sogar eine Schräglage hat, je nachdem, ne, wie nah der Ball an der Kante liegt. Aber das ist ja schon ziemlich furchteinflößend und beeindruckend, wenn man so eine hohe Bunkerkante vor
0: sich hat. Genau, und auch da erstmal wieder vorne weg, bevor wir kurz gleich kurz noch über die Anpassung reden immer gucken, lohnt es sich vorne rauszuspielen oder ist die Gefahr sehr groß, dass ich in der Bunkerkante eventuell mit meinem Ball hängen bleibe. Also ich erinnere da nur an die Potbunker in Schottland oder auch auf dem Nick-Faldo-Kurs in Bad Saro oder auch auf anderen Kursen gibt es ja inzwischen relativ viele so tiefe Pottbunker, die sehr klein sind, wo die Bunkerkanten nach vorne raus wesentlich höher sind als nach hinten ich hatte das gerade vor, vor zwei Monaten, habe ich Buda Sand gespielt und da sind auch so schöne tiefe Bunker drin und da ist es auch immer wirklich, ja, muss man sich überlegen, ob man tatsächlich vorne rausspielt, weil man wird keine Länge bekommen, weil man muss den Ball sehr schnell nach oben schlagen können, das heißt, man braucht definitiv eine hohe Geschwindigkeit, einen guten Ballkontakt und natürlich, sehr, sehr viel Loft auf der Schlagfläche und alles das führt dazu, dass mein Ball einfach nur nach oben fliegt und nicht nach vorne. Deswegen immer mal gucken, ob es eventuell auch möglich ist, zur Seite rauszuspielen, wenn man gut stehen kann, um einfach der Gefahr aus dem Weg zu gehen, in der Bunkerkante eng zu bleiben.
1: Was wir ja schon gelernt haben ist, das Öffnen der Schlagfläche führt ja genau zu dem gewünschten Ergebnis, dass der Ballflug höher ist. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es ja noch ein paar mehr Anpassungen, die für oder sagen wir es mal so, dass die die Wahrscheinlichkeit steigern, dass der Ball <lacht> es über die Kante schafft.
0: Ja, also der Ball sollte definitiv wieder weit vorne im Stand liegen. Die Schlagfläche sollte wieder weit geöffnet sein. Ähm, man muss sehr viel Geschwindigkeit halt aufbringen, damit der Ball sehr schnell nach oben weggehen kann durch die geöffnete Schlagfläche und die hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und was ich immer noch empfehle, sind sehr weiche Hände, die so durch den Ball so durchflippen, sage ich mal. Das ist wieder so diese Idee, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Sand auf der Schlagfläche. Nur das muss jetzt noch viel schneller und früher stattfinden, als wenn ich mir praktisch so den Sand ins Gesicht werfen würde, sage ich mal. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allem, was auch wichtig ist, ich muss tief bleiben. Ja, ich muss tief bleiben. Ich darf nicht hochkommen mit dem Körper, sondern ich muss tief bleiben nach dem Treffmoment.
1: Also wie auf dem Pott. Genau. Ja, wunderbar. Da haben wir doch wieder ein sehr schönes Bild. Super. Ich habe zwei Rückfragen Gerne. zu den Anpassungen. Du hast zum einen gesagt, die Ballposition wieder weiter vorne, also ja. vordere Brust. Ja. Genauso wie beim Standardbunkerschlag ja. oder noch mehr? Nein,
0: nein. Ruhig da vordere Brust. Ja, ja.
1: Und dann hast du von der Geschwindigkeit gesprochen. Ja. Wenn ich schnell schwinge, ist doch die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich dann vielleicht wieder zu viel mache. Ne? Deswegen sagst du ja auch tief bleiben, breiter Stand, damit das vermieden wird. Aber ist es so, dass du schon dann ganz schnell ausholst oder holst du langsam aus und dann halt wirklich mit ganz weichen Händen dann, sage ich mal, ruckartig oder nimmst du an Fahrt dann auf? Also wie
0: gehst du mit diesem Tempo um? Ja, ich reiße jetzt nicht beim Ausholen den Schläger hoch, weil dann würde ich eher aus dem Körper oder viel aus dem Oberkörper arbeiten, sondern ich arbeite grundsätzlich bei so einem Schlag viel mehr aus den Händen. Das heißt, ich winkle früher, ja, ich halte meine Position und dann feuere ich richtig nach unten durch mit den weichen Händen, dass der Schläger halt sich schön schnell unter und durch den Ball hindurchgräbt. Also ich, wie gesagt, hochreißen beim Ausholen oder wie viele es machen, so richtig ruckartig ausholen, das würde ich nicht empfehlen, sondern eher weichere Hände, früher winkeln, mehr Geschwindigkeit in der Bewegung zum Ball entwickeln. Also wie beim steine -Ditchen,
1: da kann ich ja auch ja. schon ganz lange ausholen und fange dann an zu ditchen und muss nicht super schnell ausholen. Also
0: Ja, das ist ein gutes Bild, sehr gutes Bild, ja, super.
1: Ich habe trotzdem noch eine Frage <lacht> zu der weichen Bunker oder zur hohen Bunkerkante. Mit dem Gewicht?
0: Ja, vorne.
1: Sogar noch ein bisschen mehr als sonst? Oder ist es eher so, weil das ist ja genau dieses, was nicht so intuitiv ist. Man denkt, oh, hohe Bunkerkante, dann lehne ich mal lieber schön zurück, damit ich den rüberheben kann. Ja, das ist ja genau das Gegenteil passiert, wenn man das macht.
0: Genau, also wenn ich mich zurücklehne, weil ich denke, scheiße, jetzt habe ich eine hohe Bunkerkante, jetzt muss ich nach hinten kippen. Ja, zurücklehnen, damit ich den Ball hochkriege, dann toppe ich den Ball in die Bunkerkante hinein. Also Gewicht, normaler Bunkerschlag würde ich sagen 70%, bei dem würde ich sagen 80% weiter vorne, durch den tiefen Stand habe ich eine ordentliche Spannung dann im Rumpfbereich und kann halt viel über die Hände und Arme dann arbeiten, was halt die Geschwindigkeit erhöht. Und wie gesagt, der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass ich sehr tief bleibe nach dem Treffen, dass ich nicht den Körper nach oben hebe. Deswegen ist es sehr sinnvoll, ungefähr 80% auf dem vorderen Fuß zu haben.
1: Verstanden. Dann gibt es doch eigentlich keinen Bunkerschlag mehr, der irgendwie Grund zur Sorge bereitet, oder?
0: Weicher Sand, harter Sand, Spiegelei, gute Lage, hohe Kante. Also das sind ja so die... Standardsituation, die wir ja, ich sag mal zu 95% Prozent auf dem Golfplatz haben, eine von diesen Situationen kommt ja vor. Also klar kann es auch mal passieren, dass der, äh, dass ich Berg abspringen muss und dann ist die Bunkerkante da, aber da wäre zum Beispiel, da würde ich jetzt gar nicht darüber reden, was man da für Anpassungen vornimmt, sondern da ist im Grunde das Cleverste, einfach den Ball für unspielbar zu erklären zum Beispiel, wenn die Bunkerkante zu krass im Weg ist. Also sonst tut man sich nur noch weh und das macht ja gar keinen Sinn. Ja, und selbst wenn die Lagen jetzt
1: nicht so häufig vorkommen, ist das ja gar nicht so schlecht für das Verständnis, für den normalen Bunkerschlag, wie man da rauskommt. Weil genau diese Anpassungen, ne, wo ist das Körpergewicht und so, das ist ja wirklich immer gleich. Und das ist, glaube ich, auch so ein Faktor, der ganz oft beim Standardbunkerschlag einfach falsch gemacht wird. Ja. Worüber reden wir denn dann in Folge 113?
0: Da geht es um mal so ein bisschen um Sicherheit, um herauszufinden, welche... Schläge kann ich denn auf dem Platz sicher spielen? Also, kurz zusammengefasst, die Sicherheitsschläge. Spannendes Thema. Ja, wie, wie immer. Herr Bruns sagen würde. <lacht> genau. Immer ein spannendes Thema, was wir hier so am Start haben. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Super, ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Ciao.